0: Esto es el podcast del Ritual.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del Ritual. Vengo con un poquito ronco. Ay, este ¿qué, tal trópico, ah,
0: oye, ¿qué tal trópico? ¿Qué tal trópico, Lalo oye, Rizzo. Rizzo. Y, y,
1: y, y Ah, no, perdón,
2: el ah, <risa> qué eh, Cuéntenos. ¿Qué tal Acapulque? A toda madre. Acapulque. <ríe> será,
1: pues? Buenísimo, buenísimo. Pero ya estamos de regreso para hablar de fútbol americano porque ya se viene la semana 14 de la NFL y tuvimos un fin de semana con, con muchas cosas que platicar, como lo haremos en este podcast y como lo hacemos cada semana, mi querido Pablo de Rubens. ¿Cómo estás? No rompiendo con esa tradición de saludarte.
0: <risa> <a> <risa> muchas gracias, Migabo. Un placer saludarlos. Esta semana, eh, una semana más, semana número 13. Muchos dirían semana cabalística, la que acaba de pasar en la NFL. Pero bueno, lo que más me emocionó fue ver partidos, sobre todo a las 3 de la tarde el domingo, que se definieron en los últimos segundos del encuentro. Creo que fueron partidos bien emocionantes. Eh, muchas cosas que destacar, otras creo que podemos tirarlas, ya desecharlas de cara a los playoffs, pero bueno, vamos a estar a, analizando distintas cuestiones. Buenísimo. ¿Cómo estás, Milano? ¿Te un poquito serio.
3: No, no, todo bien, yo sí tengo voz. Este... tú rojo, o la No, no. Eh, más abre el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces no es, no es el primer rodeo al que voy, así que tómala, todo bien,
0: tómala. todo divertido. O sea, luego... todos andábamos en Guerrero, ¿no? No, yo no ¿En modo guerrero? No, modo. no, no, no ¿Tú no, fin no, de no, semana, No, no no, no, nah, yo, yo no. <risa> no, no Yo no No, no, yo no aquí No, no, para aquí nada aquí Lo que yo es, acá, es que me, acá. me... De Ah, ya, los de allá Los guerreros de allá Los de allá, allá sí Me, me encontré
3: a mucha gente Que hace años no veía Y me dio mucho gusto eh, este... Pero sí
2: estamos hablando Del mismo lugar
3: Sí, ah, sí, sí ah, No, bueno. no, me encontré a Gabo eh, Yo andaba atrás Del escenario principal
2: Ahí había una zona donde
3: una zona donde nadie se metía y te molestaba En lugar de estar ahí con todos que te estén pisoteando, todos intoxicados Entonces estuvo divertido <risa> eh, Ya sales y se abre la marea de gente Y te encuentras a personas que no veas desde la prepa Y dije, ah, caray, así te ves Oigan, Muy ¿y bien? qué tal NFL? A todas, <risa> se, puede, se puede hacer ambas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, porque... Igual sale, bueno. sales a las 11 de la mañana, te preparas perfectamente para el domingo, estás en la alberca, quizás te puedes bajar al mar, bajas tu teléfono y estás sintonizando todo sin ningún problema, con una dinámica y una perspectiva distinta. Porque en la playa En la playa todo es más sabroso. Estoy, estoy de acuerdo. Estoy completamente sí, de acuerdo. Sobre todo hay
1: una, una sección en, en NFL Game Pass que parece que ya le estoy haciendo publicidad, en donde te resumen en 60 minutos todos los partidos y para este tipo de ocasiones está bastante <risa> bien. ¿Cómo estás, Pete? Yo muy bien, yo muy bien, eh.
2: Envidiando su escapada acapulqueña. Pero pues bueno, con miras a hacerlo próximamente. Y sí, como decía Pablo Consigo con él, en la. en los juegos de la tarde. Fueron 3-4 de 4 que acabaron muy bien. Fue Raiders Washington, fue Seahawks 49ers y el Ravens Steelers. Que a muchas personas, como que les causó ahí incomodidad la forma, la decisión en la cual terminó ese partido. A mí me pareció la correcta. Pero bueno, eh, ya. Ya ahora sí vamos a empezar a ver
0: ¿Cómo? partidos mucho más. Polémica arbitral. ¿Es no, esto la Liga no, no, NX? No. Ah, no, a mucha okay, gente como perdón, que no confundí, le gustó que los Ravens confundí. fueran por dos. Ah, sí, obvio, en vez claro, de empatar decisiones, el partido, ¿no? Sí, ¿Qué? complejas. Oye, pero qué tal TJ Watts? No, pero
2: oye, mm. ay, digo,
0: los, las dos últimas Respectos. capturas de ese juego. Sí, también. Está El punto es que también Lamar
2: jugó muy bien. El, el punto es que a partir de este momento ya va a ser difícil que veamos partidos malos de los equipos que están involucrados en la lucha de buscar un lugar en postemporada. Y los que sí, se sí. están colando también. Ojo con Washington, ¿eh? El Washington Football Team. Eh, es mero El, el
3: equipo, equipo el equipo que no tiene nombre. Aguas con ese, porque ya tiene punto quinientos.
1: Ya levantó, ya está levantando la defensa de Washington, sobre todo que había decepcionado la, la primera parte de la temporada, pero vamos a comenzar hablando de del último partido de esta semana 13, eh, el partido de lunes por la noche, victoria de los Pats en Búfalo. Pero ni siquiera podemos empezar a hablar de este juego sin abordar el tema del viento, o sea, fue impresionante la, la cantidad de aire, la cantidad de nieve que había desde antes eh, del partido Y pues claramente este violento clima invernal pues afectó en el desarrollo y la conclusión de lo que pintaba para hacer un partidazo eh, de muchos puntos, lamentablemente pues el juego fue medio feo pero sí con mucho que analizar, sobre todo a, a nivel de, de decisiones y a nivel de estrategia. Pete, ¿cómo, cómo viste la postura que tomaron eh, tanto el entrenador de Búfalo como Bill Belichick?
2: Fue el sueño ideal de Bill Belichick en la época... Que domina el Happy Pass, la época de la NFL en la que más se lanza el balón. Bill Belichick ganó un partido realmente jugando fútbol de los 50 Tres pases, solamente tres malditos pases intentaron los Patriots en toda la noche. La menor cantidad de pases lanzados, de pases intentados desde 1974. Sí. 1974. Desde entonces no se intentaban tan poquitos pases en un partido. Y la verdad, a mí me queda clarísimo que hay equipos que tardan de 1 a 20 años en hacer una reestructura. Creo que estamos en el común acuerdo que la mayoría pensamos que después de Tom Brady los Pats iban a tardar un buen rato en volver a competir y que quizá ya no iba a ser bajo el mandato de Belichick. Les tomó un, un maldito año. Les tomó un maldito año y están de regreso gracias a una agencia libre en la cual eh, gastaron una cifra histórica, rindió frutos y a una clase de draft que de inmediato rindió frutos. Ramón Stevenson, Mac Jones, los más destacados, pero la verdad Bill Belichick les dio, les dio chance a toda la liga.
0: No lo aprovecharon y los Pats están de vuelta. La verdad es que fue un partidazo eh, interesante, sobre todo me parece eh, un partido jugado por nota por parte de los Patriotas. Eso es lo más importante, porque como, que, como bien dices, el clima fue un factor que le jugó en contra a los dos equipos. Estás en un búfalo con eh, clima adverso, con vientos fuertísimos, no, fortísimos, este, que no dejaban... Fortísimo, okay. la palabra es fortísimo, corregí este, Que no dejaban que se pudiera disputar bien el partido Incluso, a ver, la patada de Kiko sí. se fue hasta quién sabe dónde de la tribuna Porque el viento estaba a favor 8. y el balón volaba completamente hacia otro, hacia otro lado Entonces tenía que ser un partido bien inteligente con poder de reacción y, y no me dejarán mentir, yo siempre he hablado bien del tema de los patriotas Y no porque hoy estén de moda ¿No? Este, me voy a desmesurar tampoco O sea, me parece que sigo en la misma tónica Estos patriotas no iban a tardar muchos años Nadie esperaba que fuera un año Pero no iban a ser muchos años, Pete, porque Bill Belichick tampoco tiene tantos años adelante en su carrera Entonces, tarde o temprano tenía que verse la mano de Belichick después de Brady Y yo sí sigo pensando que es una asignatura pendiente y un reto personal El Demostrar superbol, que sin Brady sí. puede seguir teniendo los resultados Bill Belichick ¿Listo? ¿Sabes? ¿Cuál era el tema? Que, que el pasado reciente
2: no le favorecía ni en cuestión de agentes libres firmados y sobre todo en cuestión del draft, que siempre habíamos dicho, ese es el asterisco de Bill Belichick. Sí. Bueno, le pegó a todas este año. No, o sea, no, le fue bastante
0: bien. Es y que tuvo un La cosa. reconstrucción... O sea, el año pasado me parece que tampoco Fue un año justo para evaluar el rendimiento De Bill Belichick, sí, o se no. te va Tom Brady no, Tenían problemas época de tope salarial No tope salarial, esa época de pandemia Varios jugadores decidieron no jugar la temporada También por esta situación, y jugadores importantes Sobre todo en la defensa eh, De repente llegó Cam Newton eh, pues Prácticamente previo a que arrancara la temporada No hubo manera de que se acoplara bien No entendiera el playbook o la manera de jugar De Bill Belichick, eh, la verdad es que fue un año Para el olvido, pero ahora sí este año Que se ve la mano de Belichick dentro de del draft, dentro de la estructura, dentro de la elección de coreback Se ve un equipo de los Patriotas totalmente diferente Y lo que me encanta de esta escuadra es que nunca sabes a qué va a jugar Han presentado una cantidad monumental de distintas defensivas, de formaciones, de maneras de jugar Que creo que es importantísimo Parte importante de estos Patriotas es que saben perfectamente bien de qué carecen pero también saben de lo que están favorecidos y es lo que utilizan a su favor para llevarse los partidos. Hoy por hoy son líderes de la conferencia americana eh, después de un partido como lo dice Pete, eh, su, sui generis, ¿no? Tres pases nada más, de los cuales concretó dos. Uno de ellos malabareando Joan Smith, que por poco y pierde. Sí, sí. O sea, fue increíble, de verdad. Eh, Damien Harris eh, ha demostrado que es un buen corredor que sabe eh, tener esta carga de trabajo, pero tienen tres corredores bien interesantes. Los patriotas corren súper bien el balón. Entonces, yo veo muchos aciertos en el equipo de Bill Belichick y compañía, ahí están, van a volver a ser rival incómodo en playoffs, creo que no hay manera de que alguien los baje de ahí, siete victorias consecutivas Además, las que lleva el sí. equipo de los Pats, y, y, y una serie de victorias de visita sobre todo, que son de reconocerse, estos partidos de Inglaterra son en serio. Y ahora del otro lado, y se lo voy a dejar también a Lalo Ruiz para que analice digo lo que él quiera decir, los Bills de Búfalo no son tan reales como todo el mundo los estaba vendiendo. O sea, es un equipo que han sido inconsistente, un equipo que ha perdido partidos importantes y que de alguna manera empiezan a perder este, este rostro ¿no? que había emocionado la temporada pasada y que ahora simplemente no se ve por dónde el equipo de los Bills puedan ganarle a los mejores de la conferencia americana.
3: A ver, voy a poner sobre la mesa unas cuantas cosas. Acuérdense de este, no es binomio, es como dupla de binomio. Hoyer, Poyer... Brady Jones, ese es uno. poller sí. Ahorita les explico por qué. El otro es, el otro es Orchid Park. A ver, estás en la frontera. Con Canadá, estás en la parte norte Donde sabes, en la parte norte de Nueva York Donde sabes que es crudo El invierno, y ya estamos en invierno No es la primera ocasión, y lo veíamos previo El arranque del partido, esta nevada Donde estaban eh, los jugadores, algunos sin mangas Otros abrigados hasta las orejas Y es parte de cómo se vive este clima Extremo dentro de la NFL Afortunadamente este año, a diferencia del anterior No tuvieron que llegar a enderezar las haches Por estas ráfagas de viento Como si lo tuvieron casi, que hacer el año anterior Gracias. Estuvo cerca pero este año no. Entonces, ya lo decía Pablo, las condiciones eran adversas para ambos. Era imposible ponerte a lanzar en un escenario tan adverso porque vas a lanzar a la derecha y el vierto se lo va a llevar a la izquierda o se lo va a llevar a donde carambas quiera. La parte más sencilla es vete por el centro y corre o vete por los extremos. Ese fue el playbook que utilizaron en gran parte del partido los patriotas y los Bills fueron pues campechaneándole los Bills se miraron lanzando más de 140 yardas pero tampoco se vio tan dominante esta esta ofensiva aérea. Eso por una parte. La otra, lo de Mac Jones, eh, pues muchos lo criticaban, que se dedicó el partido simplemente a entregar el balón. Ojo, no tiene que ser la mejor la mejor no, más. forma de una victoria, al final lo que la gente recordará con la estadística es una victoria y una derrota. Entonces los Patriotas han entendido y gracias a ese entendimiento y un gran cocheo tienen siete victorias de forma consecutiva. Los Bills se han estado desinflando, cierto es, han tenido derrotas donde estaba presupuestado una victoria aplastante por parte del equipo de Búfalo y no se ha dado. Aún así, siguen como contendientes a postemporada Ya no sea Super Bowl porque ya tienen muchas, pero muchas dudas. Y ahora, lo último que diré para seguir en este tema, es que arranqué con Hoyer, Poyer, Brady y Jones. A ver, pónganse buzos, muchachos, porque lo que hizo el señor Brady fue pasarle el mejor tip el a Brian Haring. Hoyer. Y Brian Hoyer le pasó el mejor tip a Mac Jones. ¿Cómo jugar en estas condiciones adversas? ¿Y ahorita, ahorita, espérate, aguanta, 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 ahí voy para allá. Se enojó en la
0: conferencia de prensa el
3: sí, final sí. del partido. hacia allá voy, hacia allá voy, espérense, hacia allá voy. Entonces, primera recomendación que tiene un veterano es usa la ropa que te haga sentir cómodo en estas situaciones tan adversas. Si no es ropa térmica, sino ponte un traje de buzo. Y al final lo usó Brady, lo usó el señor Brian Hoyer y lo está usando Mac Jones. Es quizás algo bizarro, pero es totalmente verídico que lo está utilizando y es parte de la experiencia que se transmite y ahora llegaré con, Proyer, eh, con Poyer perdón, eh, que estaba eh, en la conferencia de prensa partido y lo empiezan a cuestionar estaban dos de las grandes estrellas que tiene la defensiva de los Bills de Búfalo y una de las preguntas pregunta, eh, que todo mundo estaba haciendo en su cabeza formulando pero que nadie se atrevía a hacer era, oye, si sabías que te iban a correr todo el tiempo ¿Cómo evaluarías entonces tú tu defensa por tierra? Fue ridículo lo que hicieron. Ese fue el cuestionamiento que hace directamente un periodista. No, le
2: preguntaba si estaban La avergonzados. Estaban avergonzados. 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 Sí,
3: sí. avergonzados. Le dice, ¿cómo estar avergonzado si solamente nos metieron 14 puntos por, por tierra? ¿no? Entonces, Prensa vomitiva. No, no, pero tiene un punto, o sea, tiene, tiene una razón de ser ese cuestionamiento. Si estás viendo que te corren todo el tiempo y no puedes ajustar, le costó a los Bills de Búfalo ajustar dos cuartos, después ya la historia fue distinta. Y quitándolo de Demian Harris, ese acarreo de 56 yardas, que cuando se abre como si fuera Moisés y abre el mar muerto para que pase y anote, fuera de eso, no sí, se vio tan no mal. Sí, ¿no? Sí. O sea, no se vio tan mal ni tan escandaloso. Si nada más ves el resumen, dices, ah, sí los aplastaron. No. Pero si ves de, del tercer cuarto y cuarto a cuarto los ajustes que hicieron los Bills, por eso les digo que están
0: para postemporada a pesar de la derrota, y yo con esto ya acabo. No, ahí se lo doy apoyo a Mike Hyde, O sea, la, ese cuestionamiento por parte de un compañero de, de, de la prensa, la verdad, es lamentable. O sea, es, es un análisis cortito y muy pequeño de lo que pasó Pero, en ese partido. O sea, ¿por qué? no puedes tú, no puedes señalar así a una defensiva cuando la defensiva, perdón, por la palabra, se partió la madre todo el partido y la es un hecho. Estás jugando contra el mejor head coach en la historia de la NFL y, Moss es Moss la hizo, no hizo de y es la mano completa de Bill Belichick. Es la mano completa de Belichick. Es este es un equipo que juega el sistema. Aquí no hay líderes, aquí no hay jugadores destacados, aquí hay un sistema. Es Bill Belichick quien ganó ayer el partido. Así se, eh, literalmente es experiencia y colmillo retorcido para el señor Bill Belichick, mis respetos porque los Bills incluso intentaron lanzar hay, hay una jugada por ahí que lanza Josh Allen con eh, Stephen Dix, que iba a ser touchdown, ya lo tenía en las manos y, y lo hubieran visto cualquier otro fin de semana la pelota termina pegándole en el brazo a Dix sí. y no logra concretar ese touchdown entonces, claro que es experiencia la experiencia que le falta a los Bills, le sobra a los Patriotas
1: no, y además eh, también no solo mencionar que lo de Bill Belichick, sino también lo de la ofensiva de los Bills, que no se quiso adaptar, como que se quiso casar con la suya durante todo el partido y no se dieron cuenta, sobre todo en, en, en zona roja, que debían cambiar eh, las, las jugadas pues, para poder eh, llegar a la zona de touchdown. Me ¿Sabe? parece que ahí se casaron con la suya y el que modificó, que fue Bill Belichick, fue el que ganó el partido. ¿Sabes cuál es el
2: gran punto? que O sea, creo que en esta época la NFL gana como bien dices, el que mejor se sabe ajustar, pero el que tiene los elementos para ajustarse. Por ejemplo, la línea ofensiva de los Chiefs en este momento es mejor para correr el balón que para proteger a Patrick Mahomes. Y ahorita estamos viendo una defensa de los Chiefs que lleva cinco partidos creo seguidos sin, sin que le metan más de 20 puntos. Porque ya se adaptaron, porque ya entendieron. La, la línea ofensiva de los Bills está hecha para proteger a Josh Allen. No está hecha, no es dominante contra la carrera. O sea, tú ves a Dion Dawkins, tú ves a el 70% de esa línea ofensiva 4 de 5, 75% No son hechos para, para el juego terrestre Entonces es natural Que cuando enfrentes a jugadores Tan importantes como los Como los frontales de los Pats de o Inglaterra Vas a sufrir mucho porque te van a ganar ¿Qué te gusta? 70 de, de 100 batallas Entonces... Ahí no es como que creo que se hayan querido es como que tenían que casarse con la suya porque de otra forma no iban a mover el balón o sea creo que pues eso, los mil habla de se... un equipo
1: más predecible entonces exactamente
2: en exactamente y, y lo puedes entender en el sentido de que el año pasado así estuvieron a, a un juego de llegar al Super Bowl no entonces yo creo que esperaban este año dar un pasito más y, y ya darlo pero lo al final lo, lo, lo hicieron un paso para atrás Creo que tiene varios, mucho que claro. ver el, el, el juego terrestre Porque la defensiva sí me parece que el año pasado de Los Bills era mucho más vulnerable Este año es un poco mejor Pero al, al final acaba siendo todo construcción de equipo Los Bills no, no
0: fortalecieron sus puntos
2: flacos Y Belichick fortaleció todo
0: no Y aparte, digo, rapidísimo Los Bills eran favoritos a ser campeones de la conferencia americana Ay, Bien, pueden serlo todavía, este, sí, todavía. Oye, Miami está a una victoria de empatar el récord de los Bills Sí, pero todavía puede Sí, claro de que se puede Pero también pueden perder los entonces hay que ponerse las pilas porque están las dos versiones.
3: La, la, la honestamente con todo y el renacer de Tua bailoa después de toda esa telenovela con Brian Flores y si llega un hombre que tiene encima no sé cuántos números de investigaciones civiles en su contra y hacerle todos los desaires posibles a esta primera selección y tener tú en el draft la posibilidad de reforzar posiciones e irte por un receptor cuando estás pensando como proyecto con Tua y todo eso que estén ahora en posibilidades de pelear para un posible pase a postemporada Es totalmente loable por parte de Miami Pero comparar a Miami con los Bills de Buffalo Me parece diametralmente distante
0: No creo no en usted, por el pero el récord No, yo hablo simplemente del récord, no hablo de los equipos o sea. Bueno, vamos a hablar ahora de los Lions
1: Los Leones de Detroit, que por fin ganaron Se acabó ¿Qué? el no invicto de los Lions ¿Y contra los Vikings? Contra ¿Duele, los más, Vikings. No? duele más, duele claro más no, sí. ¿Sabes qué? Lo más increíble de todo es que los Vikings Venían de triunfos contra los Chargers Contra Green Bay contra San Francisco, y pierden contra el peor equipo de todo el campeonato. ¿Por qué perdieron los Vikings? Digo, es un equipo que ya lo ves, y, y sobre todo en esa última serie ofensiva de setenta y tantas yardas que conduce sí. Jared Goff, pues es un equipo sin alma, que no tiene hambre.
2: ¿Sabes cuál es el tema? O sea, la NFL realmente, y para mí lo, lo puso en, en mejores palabras que nadie, Urban Meyer, que el coach de, de Jaguars, cuando en sus primeros dos partidos decía... Jugar aquí es como jugar todos los domingos contra Alabama, o sea, todos son muy buenos, y es que sí, o sea, hay muchísimo talento en todas las líneas de, de todos los equipos, ¿no? Hay unos con un poquito más, otros con un poquito menos, pero al final tuve la, a la ofensiva de Minnesota, no estaba Dalvin Cook, Alexander Mattison es un gran suplente, ok, no es el playmaker que, que es Dalvin Cook, que un, un jugador diferente de Mattison y Dalvin Cook es que cuando el juego está en su contra él es capaz de generar una jugada por sí mismo que te puede ganar el partido Mattison no ha demostrado ser ese jugador Adam Dylan se lesionó prácticamente en el ¿Qué te gusta? Creo que duró tres series ofensivas, eh, un cuarto duró creo. Adam Thielen y se lesionó. Te deja con Justin Jefferson y te deja con Tyler Conklin. Ahora, ¿tú ves el récord de, de los Lions de Detroit? Tampoco es algo que... O sea, yo creo que la victoria se caía de madura en algún punto. Semana uno... Eh, ...pierden contra los 49ers 41-33... ...pero te acuerdas ese juego estuvo muy cerrado... ...luego contra los Ravens... ...literalmente necesitaron el gol de campo más largo de la historia... ...para ganarle a los Lions... ...o sea, no fue un juego cerrado... ...el juego uno contra los Vikings... ...ganan los Vikings por dos puntos... ...un partido que también se cerró en el límite... ...luego eh, tuvieron una mala racha... ...empatan con Steelers... ...los Steelers que acabamos de ver... ...que le pegaron al primer sembrado de la conferencia americana... ...los Ravens... ...empataron con los Lions de Detroit... Los Browns les ganaron por tres puntos nada más a Detroit. Chicago le ganó por dos puntos y en la última posesión del partido con un Ave María casi de Andy Dalton que le pidió a... Uh a Dios que le ayudara a tener puntería en ese juego O sea, realmente si tú ves los juegos de Detroit No son los Browns del sí, 2015 de que, que los aplastaban todos Son unos Lions de Detroit que sí son muy Muy competitivos Un Jared Goff que es un mal coreback Pero Amor Russell Brown salió en un, en un Juego espectacular Y la defensa, que o sea, los juegos divisionales Y no puedo hacer demasiado énfasis en esto O sea es, se, se conocen muchísimo o sea son jugadores que han jugado el uno contra el otro por años que entienden cuáles son las formas en las que si un receptor va corriendo una ruta y pone primero el, el pie derecho tú que ya jugaste tantas veces contra él sabes a dónde va a partir o cuál es su tendencia la costumbre y la, y la forma en la que juega Detroit, que es fútbol fútbol, voy a pegar, voy a pegar, voy a pegar a mí sí me hacía pensar que estaba cerca y se necesitó de un par de lesiones por parte de Minnesota para que se diera
1: la victoria y un partido buenísimo también quisiera destacar yo del linebacker de los Lions, Charles eh, Harris sí que fue realmente aparte él entraba supliendo a, a Jalen Maybin y logró un par de capturas en la primera mitad que fueron eh, pues eh, Muy motivantes para el equipo. Sí. Y ya de ahí en adelante, eso. Yo creo que también. O sea, a ver, el partido terminó muy cerrado. Y parecía que los Lions lo volvían a perder. Sí. Y, y al final, pues, logran. No, o sea, sí. le regalan el campo sí. a,
2: a. Y Minnesota, cuando dice, cuando consigue sus puntos, sus últimos puntos. Se, se acabó, el, o sea, no consumió nada de reloj O sea, como sobrándose un poco de No sí, necesito sí me, acabarme el reloj contra Detroit Sí, creo Detroit. Que fue mala decisión sí me ver De verdad, o sea, te digo, en juegos divisionales Estas cosas acaban empezando mucho
0: Pero bueno, la verdad es que fue un partido interesante De fútbol americano, son duelos divisionales Ya sabemos lo que puede pasar en un duelo divisional Pero reconociendo también a Dan Campbell ¿eh? A mí no me desagrada como head coach no. eh, Muchos se crucificó no este Lo que, lo que hicieron otro, Otras gestiones anteriores ¿No? Eh, en específico Matt Patricia, pero sí es difícil salir del fondo de la NFL sí. no es una cosa fácil, o sea, pregúntenle a equipos como los Jets, como los Browns ahora Detroit, o sea, salir de ese fondo es bien complejo. Entonces, entonces no es... le pregunten a los Jets porque ahí siguen <risa> O sea, son equipos que llevan muchos años en el fondo de la tabla, entonces va a ser complicado, pero hoy por hoy veo un, un equipo de Detroit que tiene de dónde construir no está en ceros, queso, ¿no? va, sí. va mejorando poco a poco, pero sí necesitan varios, varios elementos distintos y, y jóvenes, no diferentes y con mayor nivel para que el equipo realmente pelee en una división dificilísima en donde siempre están los Packers, están los Vikings y en donde los oh, Bears son in, eh, pero intermitentes en ¿no? teoría, en teoría según sus
2: palabras es el último aro, año de Aaron Rodgers, no pues que está, están los Bears con Justin Fields y rodeados de incógnitas o sea, siento que la división está ahí para el que se aplique en los próximos dos tres Podría. años de agencia libre y draft que pueda establecer un dominio importante
1: y los Vikings, pues prácticamente con posibilidades matemáticas de playoffs, talo, que es una decepción de la temporada, ¿te parece?
3: Me parece real, la neta, no hay cómo defenderlos. Honestamente, si piensas en los vikingos de hace no mucho tiempo, vete cinco años atrás, tenían una etiqueta clara a este equipo y les faltaba un coreback, un coreback para pensar en Super Bowl. Y pensar en Vikings era pensar en una defensa complicada, pensar en una línea ofensiva y defensiva dentro del top 5 de la liga. Tener a un head coach como Zimmerman era una garantía. Y ahora son una incógnita. Partidos que honestamente no parten como favoritos, salen en un día extraordinario y juegan muy bien. Y otros donde, de verdad, pues no esperas nada de ellos y juegan... O muy bien o muy mal. Entonces, al ser tan irregular, con todo y que sea matemático, es muy similar al caso de los delfines de Miami. Matemáticamente ahí está la posibilidad, pero
2: si los ves jugar... Al, al final creo híjole. que es, es muy claro... ¿Cuáles son las áreas flacas de un equipo? no o sea, Por ejemplo, aquí ves el pass rush desde lo de Everson Griffin. O sea, sí. no, no han podido ser capaces de ganar en las líneas. Kirk Cousins ha tenido un temporado. O sea, realmente no se le está haciendo justicia ni a él ni a Derek Carr el temporadón que se están aventando. Pero, o sea, la ofensiva ¿Pero de ahí qué está. Sirve? Los jugadores defensivos ahí están. Pero sí, o sea, es, al final es un es un deporte de conjunto, lo uh -huh. hemos dicho mil veces, y, pero es completamente cierto. De nada te sirve tener un gran coreback, un gran safety, un gran linebacker, si en las trincheras no puedes ganar, porque, o sea, por más que tu coreback esté siendo preciso, esté siendo certero, esté en sintonía con sus receptores, si no le das tiempo para lanzar, no va a pasar un carajo. O sea, y, y Minnesota no gana en las líneas.
3: Por eso te decía que hace cinco años faltaba un coreback, llegó Kirk Cousins y era, ah, ya tenemos todo para, para dar ese paso que nos falta. Pues no, porque yo, yo, yo no lo de la, la línea de playos, ofensiva No, no yo lo de la, ahí la, ahí, la línea si difiero, ofensiva sí si difiero
2: Yo lo de la línea ofensiva siempre creo que es el punto de Mike Zimmer que le ayudaba muchísimo a contrarrestarlo ciertos esquemas, Kevin Stefanski naturalmente, pero o sea, ahora siempre siempre creo que esa ha sido la tarea pendiente, hay muchos equipos que no saben draftear líneas ofensivas y al final eso acaba siendo la diferencia casi siempre.
1: Bueno, vale, y por último vamos a abordar el tema antes de, de pasar a lo que se viene en la semana 14, el tema de las panteras de Carolina que eh, pues anunciaron la, la separación con el coordinador ofensivo Joe Brady el, el pasado domingo por la ¿Es mañana. ¿Es Tom Brady?
0: Ah, no, nada. <risa> aquí, no, no es cierto. No
1: es. Aquí la, <risa> o sea, los, los números evidentemente no le ayudan nada a Joe Brady su ofensiva es de las peores, pero eh, yo no termino de comprar la idea de que sea su culpa Lo de las Panteras de Carolina ¿Tú qué opinas, Pete? No, para nada O sea, al final estás hablando de un tipo
2: que Trabajó en Nueva Orleans Y aprendió el sistema de Drew Brees Ese mismo sistema se fue y se lo llevó a LSU Con LSU hizo campeones Y uno de los mejores equipos ofensivos Que se ha visto en la historia del college football A Joe Burrow, a Thaddeus Moss, a Justin Jefferson A Jamar Chase, a Clyde Edwards Si Sí, tenía mucho talento Él lo hizo funcionar, él lo hizo explotar Viene a Carolina y le dices, haz magia con Teddy Bridgewater. O sea, el coreback menos arriesgado en la historia de la NFL. Luego le traes a Sam Darnold, un tipo que realmente tiene todo el talento del mundo, pero en un, en un punto, y re, alguien creo que fue aquí en el podcast que lo señaló, cuando Sam Darnold cae en un bache, caen todos los que siguen de ahí en adelante. Y luego le llevas a un Cam Newton... Que ya no es Cam Newton del el MVP. Entonces, le pediste a un coordinador ofensivo, que es una de las mentes ofensivas más revolucionarias de la NFL, que sacara agua de las piedras con tres corebacks. O sea, jamás le diste un coreback Prime para probar si, si su sistema realmente funcionaba o no. Y ahora me parece que, literal, se lo están achacando el muerto a alguien que, pues, no le diste materia prima con la cual trabajar. Eso ya me pone un poco en, en tela de juicio lo que está el juicio de Matt Rule porque yo confiaba mucho en su criterio. Esto sí me hace dudar bastante. Ah, no, a ver,
0: esto, estos Panthers no tienen ni pies ni cabeza y lo han demostrado la defensiva con es distintas, cinco. pero lo han, con distintas decisiones. O sea, no saben hacia dónde va el futuro de la franquicia. Eso me refiero a la estructura que hay alrededor del equipo. Tienen jugadores buenos, claro, tienen playmakers. Eso es un hecho y creo que nadie lo va a negar. Pero la estructura, los bríos, las miras hacia el futuro están por los suelos. O sea, no saben cuál es la estrategia. Como dice Pete, no saben a quién traer, a quién no traer, ahora se llevan de corbata al coordinador que no tiene tampoco la culpa de lo que está pasando en, en Carolina o sea, hace seis años llegaron al Super Bowl, yo sé, ya suenan, ¿no? ya son seis años, pero hubo una limpia tan grande adentro de Carolina que no se quedaron con absolutamente nada, y casualmente el último que quedó por ahí fue Cam Newton y, y, y de unas, de, para buenas o primeras, terminó regresando al equipo de verdad es, es, es bien extraño ver lo que hace Carolina en esto, o lo que ha hecho en estos últimos años, ser aficionado debe ser desesperante, ¿verdad? <risa> Porque no sabes hacia dónde va tu equipo y es un equipo que hace poco era protagonista. Oye,
2: y el tema es que Entonces, tienes muchas piezas mm. alrededor, pero a ver, ahora gastaste picks por Sam Darnold. O sea, en un draft en el que te pudiste haber llevado a Justin Fields o a Sam Darnold, Mac Jones. que con todo respeto fracasó en los Jets. Sí, no, o sea, yo entiendo la apuesta. Lo que no entiendo es el precio que pagaste por él. Y ahora es, ¿qué vas a pagar? En este próximo draft no hay un coreback que se vea que neta puede ser un franchise coreback. No, no lo hay.
0: No, no, creo que no.
1: Claro, es un esfuerzo por no culpar a Matt Rule y, y culpar a momentáneamente el, el, al rey. Porque, porque al final va a, caer, va a caer lo que tenga que caer. Es pues ¿no? obvio. Mira,
3: Matt Rule confirmaba la, el despido tras el partido en una conferencia de prensa y de hecho dije, bueno, dije no, eh, dice eh, intenté contactar a, a Brady y simplemente no estaba disponible la, la siguiente pregunta es ok, ya no tienes coordinador ofensivo, ¿quién carambas? ya sabemos todos los mundos que en zona roja no funciona, ya sabemos que en tercera oportunidad no conviertes la siguiente pregunta ante todo este escenario que estás planteando es ¿quién carambas va a ser entonces? el coordinador dice, no te preocupes va a ser Nixon, y dices, ay, a ver, espérame tantito, entonces tu amigo que era el coordinador en Baylor sí va a ser el que sustituya a este hombre brillante que no tenía las herramientas en LSU. Y cuando comparas la carrera de uno en Baylor como coordinador ofensivo y comparas el de LSU, dices, oye... La neta tenía ventaja Brady, ¿no? Pero bueno, démosle el beneficio de la duda a Nixon. Entonces, eh, lo que tiene ahora por delante son tres cosas que deben solucionar. La primera, ¿quién carambas va a ser el coreback titular? Cierto es que te dejaron a Cam Newton y Cam Newton probablemente arranque el siguiente partido. Pero eso no garantice que Cam Newton sea el titular de aquí a lo que resta del fin de temporada. Esa es la primera. La segunda es, a ver, ¿cómo vas a corregir entonces con este capital humano que tienes? Tu, tu poca productividad en terceras oportunidades. La otra, ¿cómo carambas vas a corregir esas carencias que tienes en zona roja? Entonces tienen una chamba tanto, tanto Nixon como Rule brutal, que aparte él decía, no, 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 yo le tengo la confianza completa, lo voy a supervisar porque es mi chamba como entrenador en jefe, pero él tiene el control completo de esta ofensiva y será quien llame las jugadas. Me parece bien complicado que le hayas despedido en esta etapa, Honestamente lo pudiste haber aguantado de aquí al término. Las panteras no no figuran para nada. Entonces técnicamente pudiste haber dado el beneficio de la duda a este proyecto porque eso es lo que tienes tú cuando traes a un coordinador ofensivo de colegial es un proyecto es uno de los más llamativos que tenía y no le diste ni siquiera tiempo ni herramientas para poder explotar. Veremos qué es lo que pasa y sobre todo pues sí
1: está bien raro que pues se va este pero entre mi cuate. En fin y, y aceptar que no que realmente no tienes las herramientas suficientes a la ofensiva pues hubiera sido igual. Más productivo para el equipo. Se te lesionó Christian McCaffrey, que es tu, tu mejor jugador de
2: sí, todo el equipo. No y no tienes coreback. Es que al final es lo que te digo de la línea ofensiva. O sea, tú ves la defensa, es top 5 ahorita. Y si no estoy mal de En números es top 3, ¿eh? O sea, sí, o sea, es... Y, y, y con la mayoría jóvenes. O sea, ni siquiera es alguien que te tengas que preocupar de que se te van a ir. Porque la mayoría fueron del draft pasado que se atascó defensivos. De los pocos que se trajo ahora como CJ Henderson de, de en el trade con Jaguars. Y aparte, o sea, tienes receptores como DJ Moore, como Robbie Anderson, como Terrace Marshall, que yo estoy seguro en algún punto va a explotar y se va a comer la liga. Tienes eh, un corredor en teoría bueno como Christian McCaffrey, como Mike Davis. No tienes línea ofensiva. O sea, ese es el, el fucking problema de la NFL. No tienes línea ofensiva en una época en la cual está comprobada, gana el que lanza y pasa más o mejor. ¿Cómo quieres competir así?
1: Sí, de acuerdo. Bueno, pues eh, ahí está el dilema de las Panteras de Carolina que eh, van, me parece, cinco triunfos, siete derrotas en esta temporada. Eh, vamos a las lesiones. ¿Hay lesiones que quieran destacar para esta semana?
0: Alguna... Sí, yo me voy a quedar con la de Kenyon Drake del fin de semana, el corredor de, de los Raiders de Las Vegas. Con su tuit. Sobre todo, sí, sobre todo <risa> por el tweet que, que pone en, en redes sociales, y creo que es un tema a considerar y a analizar bastante bien. Él habla acerca de este tipo de lesiones que sufren los corredores, o por lo menos los jugadores que se convierten en corredores en campo abierto, sobre algo similar al, al jalón de Collarbone, ¿no? Uh -huh. eh, que, que es ilegal en la NFL. Él argumenta que ya van dos veces en su carrera que tiene una fractura importante, una lesión importante por este tipo de tacleadas, que no se le pone la misma atención a un corredor que a un coreback. Se le protege mucho más al coreback que al resto de los jugadores en la NFL y hay tacleadas que no deberían de ejecutarse. Creo que está poniendo la atención en un tema crucial que lleva muchos años en la NFL, pero que muchos han ignorado, porque tal vez de repente la posición no es la más sexy, la más llamativa, ¿no? Y, y, y no se cuida a estos jugadores de igual manera cuando siguen siendo jugadores que dependen, ¿no? Este es su trabajo, que tienen que estar también al 100%, y, y por más que tú te prepares nunca vas a estar listo para recibir una tacleada de esa índole. Ahora se fractura el tobillo el fin de semana, y, y, y se pierde probablemente el resto de la temporada. Entonces, por eso me quedo con el de Kenyon Drake. Yo sé que no es ni siquiera el corredor titular, ahí está Josh Jacobs, pero creo que sí pone en la mesa un tema bien, bien importante claro. de, de analizar para toda la liga, de qué es lo que está pasando con el resto de los jugadores y cómo se está protegiendo la integridad física de cada uno de ellos. Así es que sí me quedo con esta lesión esta semana y un tema que me parece que podríamos debatir horas no y, y, y que hay que poner muchísima atención, pero, pero bueno, destacarlo creo que es importante y por lo menos ponerlo en la mesa eh, es bastante loable. ¿no? no hay un tema que ha causado
1: incluso que jugadores como Ezequiel Elliott en su momento se desaparezcan porque no obtienen el dinero que ellos consideran. Sí. Ah, oh, bueno, también eh, son menospreciados en ese sí, claro. es un hecho, ¿no? Cuando, yo, bueno.
2: yo quería nada más, no es lección, pero sí quería poner un énfasis, aguas, aguas, otra vez con el tema del COVID, esta semana, bueno, después de este fin de semana. Tercero oleada. Keenan Allen, Cameron Jordan, Jordan Love, AJ Klein, Jalen Richard, Trenton Scott, Wes Martin, Blake Cashman, Evan Brown, Stephen Carlson, de cualquier equipo que me digas, todos esta semana, este lunes, martes entraron a la lista de protocolo de COVID de la NFL, los casos están creciendo muchísimo en Europa, en Estados Unidos hay muchos jugadores que se vacunaron o que no se vacunaron, lo que sea están volviendo los contagios, aguas porque eso otra vez puede ser un factor fundamental en la parte final de la temporada regular, nada más para poner un ejemplo, imagínense ustedes que son los Chargers ofensivamente sin Keenan Allen ahí está Mike Williams, muy bueno, no es Keenan Allen Así van a jugar los Chargers el fin de semana. No, no, y esto que te pasa en playoffs, imagínate. Aguas, se te pasa aguas porque
1: sí, sí viene el tema otra vez. Bueno, eh, ¿alguna otra, Lalo? No. Pasamos a los partidos sí, sí. de el la hecho, semana. Antes sí, Antes de pasar
3: a los partidos, también ya se dio a conocer la lista de 32 jugadores nominados Walter al, Peace, Walter al Walter Payton. Sí, sí, sí. Entonces le quiero dar mucho más peso a esa nominación que digamos que es el máximo reconocimiento que te puede otorgar la NFL por tu labor social y desarrollo en tu comunidad, más que más que una lesión. Las lesiones son el día a día de esta claro. liga. Y, y sí me preocupa más lo que dice Pete. Vine, viene la cuarta oleada, agárrense, porque quiero ver qué es lo que ocurre y sobre todo qué representación repercusiones va a tener para la prensa internacional intentar
1: accesar
0: a los Estados
1: Unidos. <risa> Eso es lo que más me preocupa. Bueno, ustedes se preocuparán, muchachos.
0: Cada quien sus temas, cada quien sus temas.
1: Eh, bueno, vamos a los partidos de la semana, Pete, empieza tú.
2: Los partidos de la semana 14 de la NFL, nada más quería decirles que ya también que
1: no, fuera de broma
2: Este ya están los los playoffs del college fútbol de verdad ¿También? ya 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 Bueno hablando es, de las enchiladas Es de momento mole. de que empiecen Es momento
0: ¿No te gusta el college fútbol? Me encanta, vienen los tazones, digo a partir del 31 es cuando vienen los interesantes, pero no, claro, o sea, la verdad se me hizo
2: muy interesante y muy justo que a Cincinnati lo pusieran Aquí Pete, dime, yo te voy a seguir ahora. Vama. Vamos a Georgia. Bama. Se repite la final de, de la SEC. Perfecto. Del partido el, de los domingos, me quedo con el de 49ers Bengals, porque los dos están luchando por el puesto de comodín en sus respectivas conferencias, ambas ofensivas, ambas de estilos diferentes. Los Bengals atacan con Joe Borro, T. Higgins, llamar Chase por aire. Y los 49ers corren y corren y corren y vuelven a correr hasta que le dan un pase a George Kittle. Según puede regresar Divo Samuel. Eh, el Chargers Bengals acabó siendo un partido muchos puntos, no tan parejo, este creo que sí puede ser mucho más parejo, y por eso me quedo con este. Me
0: encanta, corren y corren y vuelven a correr, son como los peces, exacto estos corren. <risa> bueno, yo me voy a Aprovechando ir la época, ¿no? Aprovechando también, ¿no? Oye, <risa> no, ¿no? no, no, la, no la original de porque... que me gusta es yo beben yo... y beben. Pues sí, pero estos corren y corren. No, no ni corren. Entonces, beban y beban. Son similares. Pero yo, bueno, no yo me voy a ir por el partido del lunes por la noche, ya que luego me dicen que la duración y que por qué, este, me, me voy con los partidos del jueves. El partido Partido de los Rams contra los Cardinals, para mí es el partido de la semana. Podría ser la final de conferencia nacional. Creo que hay mucho que demostrar, sobre todo para el equipo eh, de los Rams, ¿no? Va a ser bien interesante el de eh, eh, Los Ángeles a ver qué pueden sacar de la chistera. Es prime time. Quiero volver a ver a Matthew Stafford. Es una oportunidad más de que no se achique en partidos importantes donde el foco de atención está sobre él. Y el equipo de los Cardinals, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Ya regresó eh, Murray, ya regresó Hopkins, es un equipo prácticamente completo, ¿no? Habrá que esperar el regreso de Chase. Monts en algún momento, pero de verdad va a ser un gran partido de fútbol americano. No se lo pierdan, es lunes por la noche. Qué buenos partidos hay esta semana. No sé cuál vas a agarrar, Lala. El de Filadelfia, que descansa porque no me va a hacer sufrir. <risa> no me va a
3: hacer sufrir. muy a a a analítico. ¿Todavía este hay a esta altura? Sí.
2: Yo pensé que ya se claro, habían acabado. Colts no los Patriotas, no, no, Dolphins e Eagles. Filadelfia no, no por jodas. fin descalza. Y, lo y, hicieron y, muy mal. Acuérdate que hay una y, semana más. Y, y madre mía.
3: <risas> y madre mía. Y ya este en otro escenario del este de la nacional, también me llama la atención el Dallas Washington, porque es el duelo del morbo. Sí, partido Si
2: Washington gana... Gran juego. Técnicamente se pone a un juego de diferencia de los vaqueros. Y ya tenía el factor eh, del desempate. Exactamente. Sí, sí, sí.
3: Entonces llama mucho la atención porque, mira, el coreback que está con Washington se ha metido 500 mil dólares por cada una de las victorias, cada una de las cuatro últimas victorias. Lo merece.
0: No, Totalmente no, sin duda. Lo merece. Sin duda.
3: Filadelfia está en el olvido. Los gigantes en el olvido. Entonces esta carrera es de dos. Si gana Dallas prácticamente es un, es un decir... Ya me quedo yo aquí, esténse quietos, no me estén molestando. Si gana Washington, Ay, agárrense. Se pone bueno. Entonces, eso es lo que me llama: es puro morbo, puro morbo y no Las ofensivas están jugando
2: bien. Sí, las sí, sí. están jugando bien, sí. Bueno, por ahí está el... Eh, Bills. No, no, no me digas que te vas a quedar con el Packers Bears. No, no, dijo, no. Bills, dijo Bills, dijo Bills. Dije, Bills, por sí, ahí está el Bills, sí, 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 eh, Bills contra
1: Bucaneros, que también es muy buen partido. No me digas el, cuál es esta, cuál agarras. El Browns contra los Ravens. Yo quiero él? ese también, porque también es de medio quiere? morbo. quiere... Me gusta. Bueno, me gusta el Browns. Sí, Browns? Sí, un ¿por qué? ¿No? ¿El partido, la Sí, está muy bueno. Bueno, vámonos, vámonos y analizamos la siguiente semana los partidos de la semana 14. Y la 15, la
3: 16, porque después yo no vengo, ¿eh? Todo de vacaciones.
1: Sí, pero... Ah, ya Helalo también, Riz, me, pa me parece, lo vamos a analizar aquí en, en conjunto, pero ya... Vamos a hacer podcast de, de análisis de, de, de cada semana y además de, de previa de la. De ¿Ah, la semana. Además, ¿Sí? o sea,
0: Espero Espérale. Anoten ah, No, te, el no.
1: Oye. Vamos, muchachos. No, no,
0: no. Que la pases, no, 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 empieces. Que la No empieces. No empieces. No empieces. No empieces tú y tampoco empieces tú, Gabo. Sí, estamos hartos, ¿eh? Espérese. Nos sí. corremos, nos quedamos Lalo Ruiz y yo. ¿eh?
1: Bueno, vamos. Eh, bueno, vámonos. Adiós. Gracias. Bueno, si tú quieres. Pinto Víquez,
0: Pablo de Rubens,
1: Lalo Ruiz, Gabo Martínez. Hasta la próxima semana. No te pierdas el próximo episodio del
0: Podcast del Ritual.